0: con 36. Vámonos con la última entrevista del día de hoy en Razones Editoriales, porque el próximo martes 12 de enero comienza la tercera jornada de comunicación pública organizada por el magíster en comunicación de la Escuela de Periodismo de la USAT. Las tensiones de la crisis sanitaria, nuestros cuerpos ante al centro del debate y la comunicación del proceso constituyente serán algunos de los temas que marcarán la conversación sobre los desafíos de la comunicación pública en estas circunstancias históricas. Vamos a conocer detalles de este encuentro con el periodista académico, también director del Magistre en Ciencias de la Comunicación de la USACH, Claudio Broitman. Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido a Razones Editoriales. Hola
1: Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
0: Bien, gracias, Claudio. ¿Cuáles son las, eh, los objetivos de esta jornada y si ahora, en, por supuesto, en el contexto en que estamos?
1: Bueno, primero que nada, la jornada tiene eh, como objetivo el hecho de como, instalar el tema de la comunicación pública en el debate nacional, que lleva este tercer año que la, que la realizamos, como tú mencionabas antes, y la coyuntura, en el fondo, hace de, esta, de este objetivo algo necesario, en la medida de que... Mmm, que la comunicación pública está al centro del debate, digamos, en, eh, ya sea por eh, la crisis social de, del segundo semestre del año pasado, o ya sea por, por la pandemia, ¿no es cierto?, que, que no ha tenido a todos los ciudadanos bastante chufados las noticias, quizás más que nada una infodemia, como se conoce en la, en la literatura, intoxicado de información. Eh, entonces, de alguna forma, el hecho de eh, como posicionar y escuchar la escucha tiene que ver con la comunicación pública sobre cómo, en el fondo, las distintas voces pueden exprimirse en torno a debates que parecen ser monopolizados por voces dominantes eh, yo diría que el principal objetivo de, de lo que nos estamos planteando.
0: Ya, ¿cómo, ¿Cómo se entiende una, una comunicación pública en, en, en la macro, ¿no? dentro del Chile que estamos viviendo y también bajo el, el influjo de las redes sociales?
1: Bueno, es, es una pregunta que, que es del todo relevante, porque en el fondo eh, estamos acostumbrados a una, a una comunicación, ¿no es cierto?, de, de orden vertical, digamos, o estábamos acostumbrados, de orden vertical, ¿no?, donde en el fondo los medios de comunicación dominan las palabras, eh, y donde también no solamente eh, son los medios de comunicación, sino que también hay un, hay un problema con las fuentes, digamos, sino que siempre los medios de comunicación tienden a recurrir más o menos a las mismas fuentes. Obviamente esto eh, fue bastante revolucionario, la, la irrupción de, la, de las redes sociales, en la medida en el sentido etimológico, o sea, una revolución tiene que ver con que los, eh, con que se, se destruye o se, o se reconfigura todo lo precedente, digamos. Entonces, en ese sentido, el hecho de que estas nuevas plataformas dan las voces a personas que antes no tenían la posibilidad de acceder al, al debate público, eh, justamente reconfigura y da mucho más sentido a la idea de la, de la comunicación pública.
0: Ya, Ahora también, y eh, me imagino que, que, que es parte del fenómeno, eh, Claudio, eh, la, la distancia de, de, la, de la gente respecto de los medios tradicionales, sobre todo la televisión abierta.
1: No, así que, en el fondo, la, esto también eh, cabe señalar que la a partir de la crisis social y también, o sea, de, la crisis social como que tensiona mucho, se ¿sí? Recuerda. Había muchas pancartas en la calle, que la televisión etcétera. Pero este es un fenómeno que tiende a invertirse un poco con la pandemia, justamente porque, bueno, las personas están encerradas en sus casas. Y eh, la televisión, particularmente la televisión, vuelve a ganar una cierta legitimidad en la información que se transmite. No digo que no es cuestionada, ¿eh? pero en el fondo es, es un espacio que, que está tensionado, digamos. Entonces, eh, si bien perdió muchísima credibilidad el segundo semestre del 19, durante el 20 vuelve a ganar un poco... Un, un margen de credibilidad, digamos. Entonces, la televisión, al centro dentro de los tópicos centrales del debate, también eh, es un espacio donde justamente no da eh, expresión particularmente a una multiplicidad de voces. Entonces, por lo mismo lo que es en la, la televisión. Quizá un poco más la radio, digamos. Pero en la televisión eso eso no es así. Sin embargo, eh, la comunicación de riesgo, que tiene que ver, ¿no es cierto?, sobre cómo informamos, ¿no es cierto?, en las decisiones, pública en torno a esta pandemia, en particular, eh, ha hecho que la presión de la televisión porque hay una serie de, de, de hechos concretos. La televisión sigue siendo el medio más masivo de Chile, ¿no es cierto? Y hay una serie de, de medidas, no sé, las medidas sanitarias, las cuarentenas, eh, qué sé yo, la, la trazabilidad, etcétera, todo lo que nos estamos acostumbrando este año, que eh, tal vez se comunican por ahí, digamos. Entonces, en el fondo, y cierto, un espacio que está eh, como puesto a tensión, digamos.
0: Ya. ¿Cuáles son los temas, entonces, que se van a abordar en, en cada una de las mesas, eh, bajo este paraguas, de lo que es la tercera jornada de comunicación pública?
1: Se aborda en la primera mesa, eh, que se denomina el control de los cuerpos, tiene que ver con la biopolítica. La biopolítica entiende a, a los cuerpos, ¿no es cierto?, no solamente como un espacio fisiológico, sino también como un espacio político. Entonces, en, esa, en ese sentido, bueno, es una discusión que viene a partir de, del curso del Collège de France de Foucault, a partir de la segunda década dos 2000, donde eh, justamente se entiende el, los cuerpos como espacios de disputa. Entonces, por ejemplo, todo lo que pasa eh, con el aborto, o particularmente la pandemia, ¿no es cierto?, lo que pasa con el uso de las mascarillas, las cuarentenas, las restricciones, ¿no es cierto?, que atañe no solamente eh, los espacios, sino que nos atañe también a nosotros como, como individuos. Eso da el pase uh -huh. para la segunda mesa, eh, que sobre el proceso sobre el proceso constituyente y la participación. Eh, donde justamente también ahí se discute sobre cómo eh, en este contexto tan tan particular, ¿no es cierto?, eh, también se abren distintos espacios de participación, no convencionales, como los que estábamos acostumbrados, pero que también eh, tienen que ver con la representación, representatividad no es cierto de la, eh, los distintos agentes de la sociedad. Y finalmente la última mesa ¿Ya? De la pandemia y discute el tema de la comunicación de riesgo versus la comunicación de crisis. La comunicación de crisis viene a ser como la la comunicación, llámese como más empresarial, ¿no es cierto?, que es un poco que lo que, lo que se puede observar, ¿no es cierto?, es lo que hace el, el, en lo que ha hecho el gobierno, particularmente en el primer periodo de la pandemia, donde lo que están tratando de hacer era salir comunicacionalmente de una crisis, y, pero posteriormente, en el fondo, eh, tienden a dar un poco esa, esa, esa comunicación tan empresarial uh -huh. hacia eh, las recomendaciones de la OMS y de todo el mundo académico, ¿no es cierto? que tienen que ver justamente eh, con dar espacio a una proliferación de voces, con dar eh, proliferación de voces en el sentido técnico, ¿no? eh, con ser muy preciso en lo que se está informando, eh, con no dar informaciones contradictorias, etcétera. Y algo que, que no comenté, que, que vale la pena señalar, es que en cada una de estas mesas hay representantes de la sociedad civil. Entonces, no es una, una jornada que es no solamente académica, justamente que dialoguen académicos con representantes de la sociedad civil. Uh
0: -huh. eh, qué interesante esa distinción entre comunicación de riesgo y de crisis. ¿Cómo, cómo la explicas tú en, en términos fáciles, digamos, una con otra?
1: Mira, la mejor forma de, de, de entenderlo es que la comunicación de riesgo viene a ser como la, la manera como las instituciones a cargo de... Eh, de entender los riesgos y de controlar los riesgos, o sea, llámese la OMS en el caso concreto de la pandemia, pero también puede ser, no sé, por ejemplo, eh, un ministerio, en el caso de un desastre natural, ¿ya? Eh, Comunica a la población eh, el riesgo. Entonces, este riesgo es muy delicado comunicarlo, porque en el fondo justamente puede generar confusión, puede generar, eh, informaciones contradictorias que justamente es justamente lo que se quiere evitar en este tipo de situaciones o sea, al principio, no sé si lo recuerdas, por ejemplo, como, bueno, hay que usar eh, mascarilla o no, la mascarilla es efectiva ¿no? o no o qué vamos a hacer pa'? había mucha incertidumbre entonces la, la comunicación de riesgo lo que tiende es justamente eh, neutralizar o matizar la costumbre y la comunicación de crisis eh, no se enfoca para nada en los efectos de, lo, de la audiencia, sino que se enfoca justamente en proteger al receptor entonces, Bien. es clásico la comunicación de riesgo eh, que la toman las consultoras en, en la de crisis, perdón, que la toman las consultoras en casos de eh, de crisis justamente de las empresas. Entonces, cuando existe, por ejemplo, cuando han habido eh, desastres nucleares eh, o derramientos de petróleo, o sea, como temas medioambientales, ahí vienen consultoras eh, que se encargan justamente de el poco lado de imagen, digamos, eh, de esta empresa en el claro. contexto Público.
0: Sí, claro, y sirven un poco también para entender eh, eh, los problemas que ha tenido también la comunicación en esta, en esta pandemia, ¿no? Y, y una mala comunicación en, esta, en, una, en estos momentos de riesgo pueden también significar mayores contagios. Por
1: supuesto, por supuesto, y eso es lo delicado, porque en el fondo al principio, no sé, particularmente al principio, insisto, ahora es más, más matizado, pero al principio eh, había una, una clara voluntad de justamente proteger la imagen eh, del gobierno y particularmente la imagen presidencial, eh, se, se evocaba mucho el presidente, por ejemplo se comparaba lo, lo fantástico que se está haciendo en relación con la, con la con el resto de los países latinoamericanos, eh, y eso bueno claro, se, se va matizando a pesar no sé, de que había tuvo algunos revivals de esa de, de esa época pero en el fondo sí. eh se iba matizando porque eh, justamente o sea se trata del de, 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 de la seguridad de la salud de la población o sobre por lo tanto se puede demasiada presión de todos los frentes, y eso obliga justamente a hacer un vuelco hacia eh, una bueno, conexión claro. de riesgo que lo recomienda la OMS, digamos. Y hay una claro. serie de manuales, y eso está súper trabajado en la literatura, eh, y hay países que son más, digamos, fieles a lo que recomienda la OMS que otro
0: Claro, por ejemplo, todo este show que hace y que encabeza el presidente de la República por la llegada de un puñado de vacunas, eh, podría también dar la sensación de que, de que ya pasó el peligro, no que están llegando las vacunas, pero no es así.
1: Ahí, ahí por ejemplo no se está haciendo comunicación sino que se está haciendo comunicación estratégica eh, en el fondo se está tratando de posicionar no sé, se está de instalar una idea una falsa idea de seguridad pero también eh, buscan instalar no sé una idea como de esperanza eh, donde en el fondo donde no la
0: claro exacto oye Claudio por último eh, ¿cómo se ¿cómo se inscribe uno acá eh, para este evento? ¿cómo se participa finalmente en la tercera jornada de comunicación pública?
1: Mira, eh, hay un correo que está publicado en, en los afiches de la de la de la, de la jornada eh, pero lo más fácil es acceder a la página del Magister que es comunicacionpublicosach.cl y ahí está afichado inmediatamente en la jornada, uno lo pincha y te tiramos un, un enlace de descripción.
0: Perfecto. Claudio Broitman, periodista académico, también director del Magister en Ciencia de la Comunicación de la USAC Claudio, un abrazo grande, muchas gracias por tu entrevista.
1: Muchas gracias por espacio, que vean.